0: E eu estava comentando hoje sobre que as profecias, elas sempre se cumprem no micro e no macro. E... Essa terra, ela tem promessas. Existem palavras sobre Juiz de Fora. E a gente viveu o micro disso naquele retiro. Mas nós vamos viver o macro disso em toda Juiz de Fora. Amém? Amém? a gente não sabe dizer qual foi o culto mais forte, a gente não sabe dizer em qual sessão Deus veio mais, a gente não sabe dizer quem caiu primeiro, a gente não sabe dizer o que aconteceu, mas nós fomos tocados. E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso de novo. Essa tarde eu fui tocada, e Foi muito semelhante ao como eu fui tocada daquela vez. E eu sei que Jesus tem muito mais para derramar e ele quer derramar isso para vocês também. Será que só eu tenho fome? Será que só eu quero ser mudada e transformada? Será que só eu quero ver a face de Cristo? Hein, gente? Se você não tem fome de Deus Esse não é o seu lugar Existem muitas igrejas por aí para você só sentar no banco Mas esse é o lugar dos famintos Esse é o lugar dos inconformados Esse é o lugar daqueles que estão Sempre querendo mais Eu sei que Deus vai fazer isso hoje Eu sei que Deus vai fazer isso Nesse lugar, nessa cidade Eu não vou impor mãos agora Porque senão o culto que nem mal começou Vai acabar Então eu vou pregar E você aguenta até o final E aí depois no final da minha pregação A gente vai orar Tá bom então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente tem visto na igreja de modo geral, até mesmo nas nações é... nós sabemos que desde que o humanismo começou lá em meados de século XV na Itália e foi disseminado na Europa eu acho que eu estou me ouvindo muito será que vai melhorar se eu ficar aqui em cima?
1: Ah, então tá bom, então eu vou
0: obedecer e vou ficar aqui em cima, porque eu estou me ouvindo demais. É... Melhorou. Então o humanismo começou na Europa no século XV, na Itália especificamente, que foi quando eles cortaram a relação deles com a igreja, e eles colocaram o homem no centro, a ideia do homem, a vontade do homem, a razão do homem se tornou o centro da sociedade. E desde então... A, a, a relação, o relacionamento do homem e a igreja Vem sido enfraquecido, principalmente na Europa Eu ainda tô me ouvindo muito Então tá bom é, Tô pregando pra mim mesmo, então, amém E nós fomos algumas vezes na Europa E, cara, a igreja... De, da Europa precisa muito de um toque fresco. Para você ter uma ideia, nós, quando nós estivemos na, quando, quando a gente foi na Suíça, a gente ficou sabendo que as pessoas lá elas podem se casar com animais. Então, se você vê uma mulher andando com um cachorro na rua, provavelmente esse é o marido dela. Na, na em Londres, na Inglaterra. As igrejas estão fechando porque os pastores estão velhinhos, estão morrendo, não tem sucessores. E essas igrejas fecham e elas se tornam barzinhos. E essa é a realidade na Europa inteira. E o que eu quero dizer com isso é que nós bebemos muito daquilo que acontece na Europa, como nação. Mas... Deus está fazendo algo fresco no Brasil, Deus está fazendo algo novo E existem promessas de que os missionários vão ser enviados e já estão sendo Mas antes de nós queremos ser os enviados e estarmos lá fazendo algo pela igreja da Europa Nós precisamos ser transformados aqui Amém? Então nós precisamos deixar esse humanismo de lado, sabe? Nós precisamos voltar para o teocentrismo, onde Deus é o centro, onde o que importa não é a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu acho, a minha razão. O que importa é Deus, Deus é o centro, o Evangelho é o centro. E, com base nisso, eu queria falar um pouquinho sobre trigo e joio. Eu vou ler com vocês Mateus 13, 24. Se você tiver com sua Bíblia aí, abre. Se você não tiver com sua Bíblia aí, você está desviado. Mateus 13, 24. Já que eu estou me ouvindo, de qualquer forma, eu vou descer. Vamos ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem tão joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem faz isso? E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio também não arranqueis o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por, por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio atai em molhos para queimar mas o trigo ajuntai os em meu celeiro se você der nossa igreja o que eu vou falar agora não é tão novidade mas tem muita gente daqui que não é da igreja boa então segura sua paciência é... a gente já ouviu bastante sobre a parábola do trigo e do joio mas eu estava estudando sobre o trigo E eu descobri que existe uma modificação, uma mutação genética no trigo que nós consumimos hoje O trigo que nós consumimos hoje, ele é um trigo é, que chama Emer, Um trigo que ele foi cruzado com o mato E ele não é, não é mais aquele mesmo trigo da época de Jesus Aquele trigo é um trigo chamado Emer. E você vai dizer, ah, tá, e daí? Bom, o que acontece é que com a modificação do trigo, na verdade eles modificaram esse trigo para ter uma colheita mais rápida. Porque a humanidade cresceu, muitas pessoas no mundo, a gente precisa alimentar o povo, porque o povo gosta de um biscoitinho, um pãozinho, um bolinho e a demanda é muito grande. Então nós precisamos o quê? Nós não podemos esperar um mês para que o trigo fique pronto. Nós precisamos que esse trigo fique pronto em uma semana. Então a gente vai lá e a gente acelera esse crescimento, a gente cruza o trigo com o mato e faz dele o que é chamado cientificamente de trigo anão. O trigo normal, ele cresce um metro e meio. Esse trigo modificado, porque ele cresce mais rápido, ele cresce só 30 centímetros. O trigo original, o emmer, da época de Jesus, tem... 12 moléculas de glúten que o nosso organismo é capaz de dissolver, capaz de digerir. Mas o novo trigo, o trigo anão, tem 42 moléculas de glúten que nós não digerimos. 30 que nós não digerimos. Ah, tá bom, e daí? E daí que essa é a causa de muitas doenças que nós temos hoje? Hipertensão, é artrite, obesidade indisposição diabetes tá bom, mas e o que isso tem a ver com a igreja? o que isso tem a ver com a igreja é que nós na sede de sermos rápidos em responder na sede de sermos rápidos em crescer em dar resultado nós temos modificado nosso trigo nós temos alterado sabe, o DNA do cristão porque nós queremos um resultado rápido. Nós queremos que você se converta num dia e no outro dia você seja o ben-rim. Nós queremos que você se torne um trigo agora não mais em um mês, mas em uma semana. E o resultado disso são ovelhas doentes. Uma igreja doente. Esse novo trigo, você come. E dali a pouco tempo você está com fome de novo? Porque ele não é como o pão da vida, ele não sacia. Então nós precisamos... E eu não estou fazendo uma apologia aqui para você largar o trigo. Seria bom, o ideal. Mas não é o que acontece. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar para essa parábola... E entender que a ceifa, ela só acontece quando o trigo e o joio crescem. E se você pegar lá um trigo, esse novo trigo, que é o trigo anão, ele é igualzinho o joio. Quando o trigo e o joio crescem, o trigo se curva e o joio permanece em pé. Por isso que eles podem diferenciar o trigo do joio. Eles só são diferentes quando crescem, eles só são diferentes quando estão maduros. Mas quando estão imaturos, não há diferença entre eles. Agora, existe um outro problema, porque o trigo anão, mesmo maduro, é igual ao joio. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma aparência e a mesma cor. Então, às vezes, nós estamos achando que nós somos trigo. Nós estamos querendo eliminar o joio. Mas a verdade é que se os ceifeiros vierem, a gente roda também. Lá em... Lá em Juízes 6, fala sobre Gideão. Gideão, o Senhor aparece para ele, fala para ele lutar com os midianitas. E ele, o, o, o anjo do Senhor aparece para ele, ele está escondido num lagar malhando trigo. Acontece que lagar é lugar de você moer uva. Gideão estava com medo. Por isso ele estava escondido, porque nunca iam imaginar que ele estava malhando trigo no lagar. Porque aquela não era a época de uva. O que isso se parece com a, com a igreja no contexto geral? Pelo menos até aqui, eu profetizo que daqui em frente isso vai mudar. Os líderes, como Gideão, que foram chamados pelo Senhor para o combate, eles têm medo. E eles estão pegando o seu trigo, eles estão pegando as suas ovelhas, eles estão escondendo isso. Vocês estão entendendo, gente? O Senhor estava mandando Gideão para o combate. Mas ele, por medo, estava escondido e escondendo com ele o trigo. E essa é a realidade de muitos líderes e pastores... Que tem escondido o seu trigo Que tem escondido as suas ovelhas em potencial Que tem matado os seus filhos espirituais A sua geração Estão entendendo? Sim, sim. E a verdade é que Cristo está nos chamando para um combate E nós Precisamos Fazer diferente de Gideão Nós que já foi falado aqui Que nós todos somos chamados reis e sacerdotes Então todos nós temos um lugar de líder Nós não podemos temer como Gideão E esconder o nosso trigo Porque o Deus que pede é o Deus que sustenta Então nós precisamos Aparecer com esse trigo Nós precisamos Dar as caras como o trigo que é saudável, como o trigo que é o original, como o trigo que alimenta. Nós precisamos ser a resposta para essa geração, ser a resposta para essa cidade, para essa nação e para o mundo. Mas enquanto nós estivermos preocupados em, som, somente com a aparência, somente com o resultado somente com a, o tempo e a rapidez das coisas, nós somos trigos falsos. Vamos lá. A gente faz uma conferência, bota uma luz bonita e pinta uma parede de preto, e aí toca notas menores para as pessoas ficarem intimistas, e aí a gente está produzindo uma sensação, mas isso pode ser trigo ou não?
1: Meu Deus.
0: Estão me entendendo? Sim, sim. Vou ler para vocês, anota aí. Tenho, é, Apocalipse 2,14. 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque... A armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição? Doutrina de Balaão é o que? Mistura. Quando nós misturamos o trigo com o mato, doutrina de Balaão. Quando nós misturamos o evangelho com modinha, doutrina de Balaão. Quando nós tiramos o negue a si mesmo, tome a sua cruz e colocamos nisso uma graça barata, doutrina de balaão. Quando nós largamos as rédeas da, da, da nossa vida, da vida de comunhão, da vida de devoção e começamos a abrir espaço para pecadinhos, para coisas que não cabem, isso é doutrina de balaão. O que acontece era que Balaão tinha um dom, ele só podia abrir a boca para abençoar. Balaque vem para ele e pede para que ele amaldiçoe Israel, mas não podia sair maldição da boca dele. Então ele vai e fala para Balaque que, que era para Balaque colocar é, elementos sacrificados a outros deuses. Para que eles misturassem aquilo e isso, enfraquecesse eles. Porque, já que ele não podia amaldiçoar, então ele sugere uma mistura. Às vezes o diabo não pode te amaldiçoar, ele não pode te parar. Mas aí ele começa a sugerir umas misturinhas, que aí você acha que está tudo bem. Tá tudo bem ser um crente morno? Tá tudo bem fazer certas coisas? Tá tudo bem jorrar, fonte, jorrar água doce e salgada da mesma fonte? No domingo você é super sobrenatural. E aí durante a semana você é... Carne exposta. Ferida aberta. E o resultado disso... De, de, dessa sugestão de Balaão fala em Judas 11 que é, fala que os, as prostitutas foram enviadas, foram enviadas prostitutas para na, 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 o pro exército de Israel e eles caíram com essas mulheres e porque eles caíram com essas mulheres o Senhor não pôde permitir que eles vencessem a batalha prostituição doutrina de balão envolve prostituição e nem sempre é você adulterar nem sempre é você cair com alguém que não seja o seu cônjuge mas adulterar é você transformar é você misturar, é você mudar a forma original daquilo muitas vezes nós não estamos adulterando no nosso matrimônio mas nós estamos adulterando em todo o resto e como é que o Senhor pode nos abençoar para vencer a batalha? Se a gente parece trigo, mas não é. Nós estamos aqui como os discípulos querendo dizer: Senhor, você quer que a gente vá lá e retire o um joio do meio da sua plantação? E o Senhor em sua misericórdia diz: Calma. Precisamos esperar o tempo do crescimento. Porque se vocês forem agora arrancar o joio, também vão tirar o trigo. O problema é que agora até o trigo grande está parecendo joio. Tem se levantado na nossa nação e eu acredito que também em outros lugares. Tem, a, a igreja tem dado voz para homens que têm mistura homens que toleram a doutrina de Balaão. A igreja de Pérgamo era uma igreja muito de Deus, Então eles falam que eles jamais negariam a Cristo Porque eles são constantes Porque eles são espirituais Eles são sobrenaturais Mas eles começam a tolerar algumas misturas Ganância Eles começam a tolerar, sabe Um pouquinho de ecumenismo
1: Sim.
0: Não, eu sou constante, eu sou espiritual mas eu aceito um pouquinho de mistura aqui, eu aceito um pouquinho de mistura ali, eu nunca vou negar a Cristo. Mas eu já tolerei mistura ao meu Evangelho, eu já tolerei mistura à minha conduta, já tolerei mistura ao meu caráter. Então você já negou a Cristo? Não existe meia-verdade, não existe meio certo. Não existe viver o Evangelho mais ou menos. Vocês estão aí, gente? Sim. Faz sentido só para mim? Não. E quando nós falamos sobre batismo, o Alê falou um pouquinho sobre batismo nas águas, batismo do Espírito e batismo do fogo? E eu vou falar só um pouco sobre batismo do fogo? O batismo do Espírito e do fogo é um batismo que apenas Jesus traz, certo? E às vezes a gente acha que o batismo do, um batismo com fogo é um batismo para a gente rolar no chão, cair, sentir é, fogo nas nossas mãos, ou é o derramar do Espírito Santo. Mas esse não é o batismo do fogo. O batismo do fogo é aquele que vem para eliminar toda a palha, todo resquício de velho homem... Vocês estão aí, gente? Vocês estão com fome, né? Vocês estão tudo desanimado? Ah, peraí, que eu anotei aqui. Eu preciso achar. É. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira Recolherá o seu trigo no celeiro Mas queimará a palha em fogo inextinguível a gente falou na parábola do trigo e lá Jesus disse que quando no tempo do crescimento os ceifeiros viessem eles recolheriam o joio e eles recolheriam o trigo para o celeiro de Cristo para o celeiro do Senhor e aqui ele está falando sobre o batismo do fogo que o, celeiro, que o trigo vai para o celeiro mas que a palha ela vai para o fogo inextinguível e muitas vezes a gente ah, a gente quer Jesus Mas a gente quer só as, as partes boas de Jesus Nós falamos sempre sobre comer o cordeiro inteiro Que isso é a Páscoa, Êxodo 12 Nós não podemos escolher só a picanha do cordeiro Nós temos que comer também as vísceras do cordeiro E voltando para o batismo de fogo o batismo de fogo é provação? O batismo de fogo é deserto? O batismo de fogo é você ser tentado, chacoalhado para que toda a palha seja retirada? É, e eu nem queria pregar sobre isso, porque a gente prega sobre isso e a gente é testado na nossa pregação. É meu Deus. Mas é que já tem muita gente pregando um evangelho fácil. É já tem muita gente falando de graça barata, já tem muita gente falando que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se Jesus vem com um batismo no Espírito e no fogo, nós não podemos querer só o batismo do Espírito. João 12, 24 diz assim, Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê la e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o seu pai o honrará. A verdade é que o grão de trigo precisa morrer. Para dar frutos. Será que nós queremos um batismo com fogo? Para o grão de trigo morrer, é preciso que seja separado o joio e a palha. Você só vai dar frutos. Se antes você for separado, filtrado, estremecido, abalado, chacoalhado, perseguido. Sim. Em Marcos 10, 35, os discípulos chegam para Jesus e pedem para se assentar ao lado de Jesus. E Jesus diz assim para eles... Eu não posso deixar que vocês se assentem ao meu lado... Caso vocês poderiam tomar do meu cálice. Mas eu vos digo que vocês tomarão sim do meu cálice. Mas não se sentarão ao meu lado. E a gente tem vivido o evangelho de me deixa sentar do teu lado e não quero beber do teu cálice. Ai, ai, ai. A gente faz o culto do cálice, a gente faz a camiseta do cálice, a gente tira uma selfie com o cálice, mas a gente não bebe o cálice. Aqueles que não tomam do cálice de Cristo, eles não são um trigo que morre e pode, que, que pode dar frutos aqueles que não tomam do cálice de Cristo não estão sendo batizados com fogo não tem não tem tido a sua palha separada a verdade é que se Deus derramar tudo hoje isso pode ser juízo para muitos muitos uma vez eu ouvi uma ilustração que dizia que a glória de Deus é como, a força, é como a rede elétrica de uma casa e que muitas vezes nós somos como crianças correndo dentro dessa casa enfiando o dedo na tomada. Enquanto a energia estiver desligada, tá tudo bem você enfiar o dedo na tomada. Mas, se a energia for ligada e você permanecer como uma criança descontrolada e enfiar o seu dedo é. na tomada, você toma um choque e morre. É. Criança, Nós estamos pedindo para que Deus venha. Tem que fazer umas piadinhas para ficar mais descontraído, né? Essa parte é com o Alessandro, gente. Desculpa. Você não me desmerece, não, hein? Não estou te desmerecendo. Pronto, já fiz minha piada Vou contar a verdade pra vocês O Alessandro batia muito Aí um dia eu mandei, falei pra ele assim Alessandro, pelo amor de Deus Faz umas piadas, fica mais leve Mais engraçado Porque a igreja não tá aguentando Aí melhorou Só que eu mesmo não consigo fazer isso Voltando então nós precisamos beber do cálice, nós queremos ter parte com Cristo, mas nós só queremos sentar do lado dele, nós queremos a glória, mas nós não queremos amadurecer, nós queremos um toque, mas nós não queremos tomar a nossa cruz, nós queremos ser tomados de poder e receber um eletricidade dos céus e ter sonhos e visões e interpretação de línguas e palavras de conhecimento, mas nós não queremos negar a nós mesmos. É Jesus que diz vinde a mim, não é você que fala para ele vinde a mim. Ai, ai, ai Beleza. Beleza. Jesus já veio, Jesus já fez a parte dele. Beleza. Às vezes você ora como se Jesus ainda estivesse em débito. Mas Jesus já fez a parte dele. E graças a Deus ele vai voltar, mas ele não vai voltar para te dar o teu carro novo. Ele não vai voltar para te dar um, uma viagem internacional. Ele não vai voltar para te dar uma casa maior. Ele vai, te, ele vai voltar para abalar tudo que é abalável. E se a sua casa não estiver construída sobre a rocha, você será abalado. A tempestade vem para a casa que está sobre a rocha e para a casa que está sobre a areia. Ou você acha que porque você é crente você não vai ter prova? Vai ter e vai ter bastante.
1: Só tem prova.
0: No mundo, Tereza, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o
1: mundo. Meu
0: Deus, Qualquer coisa e você só fica de mimimi. Ai, porque os meus pais. Ai, porque minha esposa. Ai, porque o meu marido. Ai, porque no meu emprego. Ai, nananana. Mimimi. Se tua fosse... Essa aqui eu tirei do meme, hein. Se tua vida fosse um livro, seria Lamentações. Corde, irmão. O povo no deserto ficou andando em círculos por 40 anos porque eles só murmuravam. Deus precisou matar todo mundo no deserto. Porque eles não podiam entrar com aquela mentalidade na terra prometida. Eles tinham sinais, eles tinham maravilhas, eles tinham maná que caía do céu, eles tinham cordones. Codornis, codornis. Eles tinham tudo O sapato crescia, a roupa crescia Nada acabava Mas eles só sabiam reclamar Porque eles tinham saudade das cebolas do Egito Você tem tudo Mas você só reclama No que você é diferente do joio pelo menos o povo lá fora não põe a culpa em Deus.
1: Meu Deus.
0: Será que nós podemos ser mais gratos? A prova momentânea produz para nós um peso eterno de glória? Sim. Mas a gente só é, consegue ser imediatista? A gente só consegue pensar no agora? A gente só consegue reclamar da prova? Mas será que se você erguer os seus olhos para o alto e pensar num propósito eterno? Será que isso não fica pequenininho? É. É. Quantos de nós podemos padecer pelo Evangelho, sabe? De, de forma agradável? Será que a nossa vida pode subir como um incenso agradável ao Senhor? Que nós podemos ter uma vida que agrada ao Senhor? Se nós tememos a homens, nós não somos servos de Cristo. Isso está na Bíblia, não fui eu que inventei? E muitas vezes nós vivemos pela demanda de homens. Nós vivemos pela demanda da terra? Nós devemos, vivemos pela aprovação dos outros? A verdade é que quando chegar aquela hora, não vai adiantar ninguém segurar na mão de ninguém não. a Deus por isso, vocês estão me entendendo gente? Quantas pessoas nós temos aqui, se todos vocês entenderem e viverem isso, nós podemos mudar o Brasil? Nós podemos mudar as nações? Quantos são os cristãos hoje no Brasil? entender o seu papel no evangelho nós poderemos mudar o mundo mas a gente só quer o um vinde a mim vinde a mim, vinde a mim ó oh Deus, oh Deus, ó oh Deus a gente pega da bíblia aquilo que a gente tem interesse ninguém quer viver a vida de Jó todo mundo quer a riqueza de Salomão Todo mundo quer ser melhor vestido do que os líderes do campo? Mas ninguém quer coçar as feridas com caco de vidro? Ninguém quer perder todos os seus filhos, todas as suas terras e todos os seus rebanhos? Quem quer perder tudo por causa do Evangelho? Será que você ama mesmo a Cristo ou você ama a sua vida e tem um espacinho ali para Jesus? Quem perder a sua vida, achará. Ah, é. Mas quem achar a sua vida, esse a perderá. Cuidado se você tem achado muito a sua vida. Cuidado se você está muito apegado à sua vida? Cuidado se a sua vida está muito confortável?
1: Ai ai ai.
0: Se está indo tudo muito bem, cuidado. Porque provavelmente você perdeu. É. Mas se você tem perdido a sua vida, se você tem negado a si mesmo, se você tem tomado a sua cruz, então você achou a vida. Yeah. Ninguém quer ouvir sobre isso, but That's the truth.
1: Yeah.
0: Essa é a verdade? Já tô treinando. <risos> Um pouco mais de dois mil anos depois de Cristo e a gente ainda precisa dar leitinho, a gente ainda precisa falar sobre os fundamentos quando vocês já deveriam ser mestres, quando todo mundo aqui devia estar ensinando, a gente ainda precisa pegar a mão e dizer, olha, vem aqui, peraí, toma sua cruz, nega a si mesmo, para de viver uma vida confortável, é o Cristo que importa, é o Evangelho que importa. Até quando nós precisamos dar leitinho, leitinho, leitinho? Quando vocês não deveriam mais ser bebês espirituais? Quantos anos você tem de convertido? Imagina se um neném, depois
1: de 20 anos, ainda fosse um neném. Meu Deus!
0: Isso é uma anomalia. O normal é você crescer. Onde está o Seu crescimento? Cadê os Teus frutos? Eu queria estar pregando outra coisa. Mas eu sei para onde eu estou indo eu sei que o meu alvo é Cristo e não existe outro jeito, o caminho é um só a porta é estreita, irmãos se tá muito fácil, desconfia se a porta é estreita, não, passa, não dá para passar de ciranda Com a tua célula você não vai entrar com o seu pastor você não vai passar na porta com o teu líder ai, mas minha vida tá assim porque ninguém cuida de mim porque eu não tenho discipulado porque é meu pastor isso, meu líder, meu líder aquilo só passa de um em um na porta nós não temos mais tutores na fé nós não precisamos mais de aios, aios são guias de meninos, porque se nós crescemos, nós temos total acesso e liberdade a chegarmos até Deus, você está esperando o que, de quem? Até Jesus já fez o que Ele podia fazer por você, meu irmão. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele levou os seus pecados, as suas injúrias, as suas enfermidades. Ele te deu uma nova vida, você se tornou o co com Ele. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que clama a Abba, Pai, aquele que te faz filho. O que mais que você quer? que é aqui que eu boto você no meu colinho e faço pra você uma naninha chega, não sabe não tem mais tempo de nós ficarmos carregando água na peneira pra crente ficar pisando em ovos porque ai se falar isso aqui, se fere abandona a fé Aqueles que deixam de ser, nunca foram. E aqueles que foram uma vez iluminados e abandonam a fé, esses apostataram e para eles não tem arrependimento? Tá sério, né? Que Bíblia que você tá lendo?
1: Até a Bíblia da Malu fala isso.
0: Sabe, nós precisamos ser um coração que não se ofende, uma semente para a unidade, nós precisamos ser maduros, nós precisamos dar a outra face entregar a nossa capa, andar mais uma milha. Jesus pede pra gente fazer isso com o inimigo Mas a gente não tá fazendo nem com o irmão Você não quer receber ninguém em casa Porque dá trabalho, porque faz sujeira Porque vai gastar, porque não sei o quê. É aquela tal coisa, né? Dez reais é, é pouco no shopping, muito na igreja Eu não estou falando sobre você ofertar aqui, eu estou falando sobre a vida comum da igreja. Eu estou falando sobre você andar mais uma milha, entregar a sua túnica, sabe? Sobre você dar a sua face. Se você tem que fazer isso com o seu inimigo, o que você deve fazer por um irmão? Se não é tudo... Mas você entra no culto, você chega depois do louvor e você assiste a palavra, e aí a palavra sempre é para o outro, né? Porque, ah, eu devia ter trazido meu marido, ele que tinha que escutar isso aqui. Se você está aqui com o pensamento de que isso não serve para você, que tem alguém que ficou na sua casa que devia estar ouvindo isso aqui, você está errado. Porque isso aqui é para você. Muda você primeiro. que nós não teríamos uma igreja melhor, a igreja que a gente deseja, se todo mundo agisse assim? Se todo mundo fosse mais proativo? Se todo mundo negasse a si mesmo? Se todo mundo fosse servo?
1: Hein?
0: Eu vou abrir aqui. Mateus 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele, e ele lhes perguntou, Que quereis que vos faça? Responderam-lhe, Permite-nos que tu, na tua glória nos assentemos a tua dire... um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, Podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, «Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos». Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você está servindo? O maior é aquele que serve. Isso é beber do cálice? o maior é o menor de todos o servo de todos mas nós só queremos ser servidos nós precisamos servir nós precisamos ser os menores Jesus sentou com os discípulos com uma toalhinha amarrada na cintura para lavar os pés deles e disse: Aquele que não tem os pés limpos, esse não tem parte comigo. Ele se levantou da mesa, na verdade, da mesa do, da, da ceia, da mesa da, com, da comunhão, com a toalhinha na cintura para lavar os pés do discípulo. Meu irmão, se você vai se levantar, tomara que seja com a toalhinha na cintura. Se você vai se levantar da mesa, eu espero que não seja para tuitar contra ninguém, eu espero que não seja para reclamar da tua igreja, do teu pastor, do teu líder, para reclamar da vida, mas eu espero que você saia da mesa para servir com a sua toalhinha na cintura. Se só tem parte com Cristo aqueles que têm os pés lavados, quem é que vai lavar os pés? on. Será que nós podemos lavar os pés uns dos outros? Será que nós podemos esconder, cobrir a nudez dos nossos líderes, dos nossos pastores? Será que nós podemos cobrir a nudez da igreja e dar um bom testemunho lá fora? Será que nós podemos ser aqueles que servem, aqueles que lavam os pés? O que Deus vai fazer em Juiz de Fora, Ele vai fazer? Mas você pode estar dentro ou não e o que Deus vai fazer em juízo de Fora Ele vai fazer no Brasil e Ele vai fazer no mundo mas você pode ser um mero espectador um mero tuitador daquilo que Deus está fazendo o Galvão não joga? ele só narra? Hum. Juga! <risos> Nós cantamos equibalo, mas Deus está perguntando onde é que estão os trabalhadores. Quem que eu posso escalar? Quem que eu posso, sabe, escolher? Os campos estão brancos. Nós precisamos de ceifeiros, mas a gente só tem narradores, nós só temos espectadores da presença? Será que nós podemos entrar naquilo que Deus está fazendo hoje? Será que nós podemos negar a nossa vida um pouquinho? Um pouquinho a cada dia. A única coisa que a Bíblia diz para a gente fazer diariamente é tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos. Matar a carne todo dia. Eu sei que a gente tem um dia que a gente mata muito a carne e no outro dia a gente fala, cara, eu não acredito que existe mais. Meu Deus, não morre nunca. É todo dia, é todo dia matar um leão, é todo dia negar a si mesmo, é todo dia tomar a sua cruz, é todo dia engolir um sapo, mas a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, sendo que Jesus, como Filho, como Deus, não quis fazer justiça. Jesus, sendo herdeiro de tudo, sendo justo, santo, Fiel, verdadeiro. Ele escolheu não nos julgar. E a gente está sempre querendo... Sabe? É, entrar num tribunal contra o nosso irmão. Nós estamos sempre querendo os nossos direitos. Que direitos, meu irmão? Você não tem direito nenhum. Se Cristo, sendo o Filho do Deus vivo... Tendo a glória de Deus com Ele... Se esvaziou. Veio em carne para nos alcançar. Tomou a cruz. Que direito você tem? Você não tem direito de nada. Você só tem direito de seguir os, os passos de Cristo? E se você não quiser, está tudo bem. Existe um lugarzinho que foi criado para aqueles que não querem também. Todos vão viver a eternidade? Uns com Cristo, outros não. Não tem muro. Amém? Eu ficaria falando até amanhã, mas eu quero que vocês fiquem de pé.